0: Habt ihr zufällig ein wenig mehr Zeit? Der Tilo hat mir Fragen gestellt. Er plant einen Nanocomputer irgendwann in diesem Jahr und macht sich so seine Gedanken. Und da macht er sich eine ganze Menge davon. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, die dauert fast knapp eine halbe Stunde. Das ist nicht weiter tragisch, nur ihr müsst die Zeit haben. Ich habe mir die Zeit genommen, mache ich gerne. Und das machen wir hier als F-Episode. Da hauen wir die Fragen alle rein zu V2, V3-System, zum Sicherungssystem, zum, wie kann ich die das System aus meinem alten riesigen Tower-PC eventuell auch am Nano noch booten, geht das überhaupt? Was ist mit den Windows-Lizenzen, wenn ich V2-Systeme in anderen Computern starten will? Läuft dann das Windows überall oder muss ich das irgendwie überall aktivieren? Gibt es eine portable Version und, und, und? Das sind alles Fragen, die der Tilo hat. Habe ich alle beantwortet. Wenn ihr mögt, könnt ihr zuhören. Wir hören uns nach dem Intro wieder, dann Zusammen mit Tilo. So, dann lasst uns mal starten. Die Sprachmitteilung von Tilo habe ich mir nämlich schon herausgesucht. Wir können sie direkt starten. Hört mal rein, immer wenn ich meine, ich kann da meinen Senf dazugeben, dann unterbreche ich kurz und erzähle was dazu. Und so können wir uns durch die fast halbe Stunde von Tilo durchwälzen, dank meiner ausführlichen Antworten, wie ich das dann immer so mache. Ihr habt hier jetzt zwei Schwatzbacken sozusagen im Ohr, Tilo ist auch nicht viel besser als ich, könnte also eine längere Folge werden. Wir probieren mal, ich versuche aber trotzdem mich kurz zu fassen, damit es nicht ganz so arg ausführlich wird. Okay, aber ich würde sagen, los geht's.
1: Und Wenn man einmal über Sachen nachdenkt, dann lassen Sie einen nicht mehr los. Äh, hallo Cord, ich, äh, <lacht> ich muss dich warnen, diese Nachricht wird etwas länger. Ähm, und zwar ähm, hatte ich dich ja letztes Jahr schon mal äh, gefragt, beziehungsweise hatte angedacht und das wird dieses Jahr auch passieren, dass ich dieses Jahr irgendwann, ich denke im Sommer wird das sein, mir einen äh, Nano von euch äh, kaufe. Wahrscheinlich wird das auch ein Blinzel-Nano V3 werden. Also, ähm, das ist halt einfach ja, zu sehr, zu praktisch, wenn man auch noch ein Sicherungssystem hat und wenn man die, Wieder die Schnellsicherung, Schnellwiederherstellung hat. Machen kann und da wäre so ein Pure-System echt äh, nicht besonders schön. Und es gibt ja doch dann so ein paar Blinzelfunktionen, die ich mit Sicherheit auch gerne hätte. Deswegen wird es wahrscheinlich dann auch wirklich ein äh, richtiger, in Anführungsstrichen, Nano mit, also ein richtiger Blinzelnano nano werden. Äh, jetzt habe ich nochmal, ja, ich sag ja, wenn man einmal über Sachen nachdenkt, dann. Kommen einen plötzlich Fragen, die man noch nie hatte. Und man versucht, die sich dann irgendwie zu beantworten über den Irgendwasser-Podcast. Aber jetzt kann ich natürlich auch nicht 2000 Folgen durchhören, um zu gucken, ob da irgendwie was bei ist, was äh, ob, ob du sowas ähnliches schon mal erklärt hast oder wie auch immer. Ähm, und. Es gibt auch wahrscheinlich mit Sicherheit manche Fragen, die du noch nie gestellt bekommen hast, weil ich sag mal so, ich stamme von meinem Vater ab, ich bin manchmal ein bisschen kompliziert <lacht> und habe vielleicht auch das eine oder andere Mal Fragen, die noch nie jemand hatte. Das, also das will ich nicht ausschließen. So, jetzt muss ich mal gerade sortieren im Kopf, damit ich das alles zusammenkriege. Weil die sind mir heute Morgen im Bett gekommen und dann bin ich aufgestanden und habe gedacht, ich muss den kort heute mal fragen. Jetzt komme ich endlich dazu und jetzt sind sie weg. Also erstens, ähm, also ich habe verstanden, was dieses äh, V1, V2, V3, was das zu bedeuten hat, das ist schon mal gut. Ähm, so, erstens, erstmal jetzt für mich, eine frage und zwar diese einklicksicherung die ist ja dazu gedacht so habe ich das zumindest verstanden um das systemlaufwerk also das windows 10 in, in dem fall dann bei mir wäre das wahrscheinlich dann das windows 10 laufwerk zu sichern das wird dann glaube ich auf dem datenlaufwerk irgendwie als image hinterlegt. Und dann kann man das dann wiederherstellen über das andere System, über das V2-System, ähm, kann man das dann wiederherstellen. So, jetzt habe ich mir die Frage gestellt, jetzt wäre es ja auch praktisch, ähm, weil ich bin im Moment da, ich mache das alles immer händisch. Ähm, äh, wenn ich jetzt meine ganzen Dateien, Mal angenommen meine ganzen dokumente und musik und äh, alles mögliche auf dem datenlaufwerk hätte wäre es ja sehr praktisch wenn ich in der lage wäre die das datenlaufwerk auch sehr schnell und sehr einfach zu sichern auf einer externen festplatte zum beispiel weil jetzt im moment ist es so ich bin ich bin da ein bisschen chaotisch, ich sichere viel zu selten meine Daten, meine Dokumente. Ähm, jetzt im Moment ist es so, ich muss dann immer gucken, hm, wann habe ich das zuletzt gemacht? Ähm, weiß ich gar nicht mehr, muss ich mal gucken, was ist denn die neueste Datei? Aha, hm, hm, hm. ah, ja, da muss ich dann gucken, dass ich alles, was da neuer ist, das muss ich auf jeden Fall noch äh, rüberziehen auf die externe Festplatte. Und dann muss ich im Prinzip einzeln pro Verzeichnis das im Grunde genommen machen was natürlich äh, möglicherweise sehr aufwendig ist. So, und jetzt hatte ich mir die Frage gestellt, ob du möglicherweise auch an sowas gedacht hast, dass man quasi auf einen Klick das Datenlaufwerk sichern kann auf eine externe Festplatte. Und zwar so, dass ich dann... Im Prinzip die ganzen Dateien und Ordner auf der Festplatte, auf der externen Festplatte äh, nicht als Image habe, weil da komme ich da wahrscheinlich nicht mehr rein, ähm, sondern dass die wirklich als Dateien und Ordner da wirklich draufstehen, dass der also quasi wieder das bei der Aktualisierung der Blinzelnfunktion ja auch macht, guckt, was ist schon, was habe ich schon, was ist von den Sachen, die ich habe, neuer auf der internen Festplatte und was ist älter, oder beziehungsweise was ist jetzt auf der externen noch gar nicht dran, das ziehe ich alles rüber und alles andere lasse ich unberührt, da kümmere ich mich nicht drum. Das hätte auch den Vorteil, dass jetzt nicht irgendwelche Dateien gelöscht werden, die ich auf dem Datenlaufwerk vielleicht gelöscht habe, um da mehr Platz zu schaffen, sondern die bleiben dann drauf auf der externen und nur die neuen Sachen oder die, die halt noch nicht auf der externen sind, die werden dann halt rübergezogen. So, ähm, das hätte den Vorteil, wenn ich jetzt versehentlich eine Datei gelöscht habe auf meinem Datenlaufwerk. Ich bin da sehr rüpelhaft. Ich drücke einfach immer Umschalt plus Entfernen. Äh, löscht das unwiderruflich, damit ich mit dem Papierkorb nichts zu tun habe und dann sage ich nachher, scheiße, jetzt habe ich eine Datei gelöscht, die brauche ich noch. So, und dann kann ich jetzt natürlich auf die externe Festplatte gehen, hoffen, dass ich die Datei schon gesichert hatte und kann die dann einfach wieder rüber kopieren, wo die hin soll und fertig ist. So, wenn ich jetzt das Datenlaufwerk quasi über die Einklicksicherung, könnte ich es vielleicht auch sichern, dann hätte ich davon ein Image ähm, dann könnte ich aber nicht, äh, so verstehe ich das jedenfalls, <lacht> ähm, könnte ich nicht so einfach sagen, okay, ich mache jetzt die äh, Datensicherung, äh, Quatsch, ich, ich hole jetzt die Datei wieder zurück auf das interne Laufwerk, auf das Datenlaufwerk, weil ich komme wahrscheinlich an die Datei nicht ran, weil dann ist da nur diese Image-Datei und die kann ich wahrscheinlich nicht Einfach im laufenden Windows-Betrieb öffnen und dann an die einzelnen Dateien kommen. So, deswegen eben die Frage: Hast du auch, gibt es auch die Möglichkeit, äh, irgendeine Blinzelnfunktion oder irgendwas, um die, äh, Dat das Datenlaufwerk quasi äh, immer zu synchronisieren mit der externen Festplatte, beziehungsweise eher umgekehrt, dass man dann immer die auf einem einigermaßen neuesten Stand hat? Ähm, weil das wäre praktisch, dann könnte ich das immer mal zwischendurch machen, müsste mich dann nicht wieder händisch damit rumquälen, dass ich sage, oh Gott, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn da, was ist denn da das Neueste auf der externen Platte und ist danach noch was gewesen und muss das alles dann nicht machen, sondern ich kann dann einfach sagen, komm, ist gut, ich mache einfach, ich drücke da auf sichern und dann macht er das und dann ist er irgendwann fertig und dann ist die Sache erledigt, und kann ich mir sicher sein, es ist alles drauf. So, wenn das geht, ist das schön. Wenn das nicht geht, natürlich die nächste Frage, hast du dir schon mal überlegt, so eine Funktion aufzusetzen? Ähm, und wenn nicht, wäre das was, wo du vielleicht sagst, hm, wenn ich mal irgendwie Zeit habe, mache ich das vielleicht noch mal oder sagst du, nee, das geht gar nicht, weil XYZ. Oder hast du vielleicht ein Programm, was du empfehlen kannst, wo du sagst, du, hol dir mal das Programm, da geht das mit. Oder jetzt, vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, vielleicht gibt es ja in Windows schon an Bord irgendwas, wo das mitgeht. Das möchte ich auch nicht ausschließen. Auch das wäre natürlich schön dann zu wissen. So, das wäre die erste Frage. Das war jetzt.
0: Okay, verstanden. Also, im Prinzip kann ich hierbei sagen Ja, und zwar alles, was du da genannt hast. Ist, ich kann zu allem Ja sagen. Fangen wir an mit der Datensicherung in ein Image. Du kannst das komplette Datenlaufwerk beispielsweise auf eine externe Festplatte als ganz normale Einklicksicherung sichern. Also so wie du das Windows-Laufwerk auf das Datenlaufwerk sicherst, kannst du natürlich auch das komplette Datenlaufwerk, dann natürlich inklusive der ganzen Windows-Sicherungen auch noch, wiederum sichern auf eine externe Festplatte. Das geht mit unserer Einklicksicherung auch. Die merkt nämlich, dass du da mit einem Nano arbeitest. Dann kannst du dir dieses Sicherungsprogramm, die Excel-Datei, kopierst du dir einfach auf deine externe USB-Festplatte und führst sie dort als Administrator aus und dann kannst du damit das Datenlaufwerk deines Nanocomputers dorthin sichern. Du kannst den Nanocomputer mit einem Archivlaufwerk haben. Wir haben auch eine Sendung irgendwie im Irgendwasser, ähm, da habe ich alles zu diesem Archivlaufwerk nochmal erklärt. Das ist so gedacht, dass du im Prinzip die Systeme und das Datenlaufwerk auf einer hochperformanten Platinen-SSD eingebaut hast im Nano und eine weitere Archiv-SSD, das ist dann eine normale Standard 2,5 Zoll-SSD, zusätzlich. Und jetzt hast du den großen Vorteil, du hast zwei Laufwerke. Wenn jetzt ein Laufwerk kaputt geht, egal, hast die Sicherung auf dem zweiten Laufwerk und umgedreht natürlich. Dadurch, dass du nicht über USB arbeitest, sondern beide intern verbaut sind, geht das in einem Affenzahn. So kannst du ganz schnell mal eben schnell... Ähm, im Prinzip die komplette erste, es ist, ist die ganze Platine, also alle Laufwerke auf einmal mit einem Streich. Dann müsstest du dann allerdings manuell mit Drive Snapshot arbeiten, also die Einklicksicherung schnappt sich nur eine Partition, ein Laufwerk. Wenn du alles mit einem Rutsch machen willst, dann musst du, äh, das kann man auch mit einer Batch starten. Das ist kein Problem, aber wenn du die normale Einklicksicherung von Blinzel nehmen möchtest, einfach starten, Windows ähm, Laufwerk auswählen auf Daten oder eben das Archivsystem starten. Das Archivsystem ist nichts anderes als das ganz normale Sicherungssystem, nur es befindet sich auf dem Archivlaufwerk und holt sich alle Sicherungen hier rüber. Das heißt, auf dem Archivlaufwerk kannst du sagen, ich möchte jetzt eine Archivsicherung starten. Dann fragt er wieder, welches Laufwerk willst du denn sichern? Und dann wählst du jetzt das Datenlaufwerk aus. Und dann zieht er sich das komplette Datenlaufwerk rüber auf das Archivlaufwerk. Und dadurch, dass du zuvor die Systemsicherung auf das Datenlaufwerk gemacht hast, hast du auch hier... Alles wieder drauf auf deinem Archivlaufwerk. Und das geht halt ratzfatz. Du hast keine Arbeit. Du musst nur einmal diese, den Sicherungsvorgang starten. Es ist wirklich nur eine Exe-Datei, beziehungsweise ist schon im, im erweiterten Blinzeln-Desktop, findest du die Einträge schon drin. Das ist also ein normales Symbol auf dem Desktop, wenn du ihn erweitert hast. Ähm, das startest du. Dann kommt die ganz normale Oberfläche, unsere Einklicksicherung. sicherung und das steht schon fertig auf Schnellsicherung. Du musst dann bloß noch den Buchstaben drücken für das Laufwerk, was du sichern möchtest. Oder es eben aus solch einem Dropdown-List, da kannst du auch manuell auswählen natürlich. Jedenfalls das Datenlaufwerk, das wählst du dir aus. Und drückst die Enter-Taste, dann fragt er noch einmal ab, ob du es wirklich sichern willst. Drückst du nochmal die Enter-Taste und er sichert. Und dann lass das Ding laufen und es ist gut. Das wäre die eine Möglichkeit. Und wie gesagt, wenn du eine solche Sicherung gemacht hast, das sind dann Images, Image-Dateien und diese Image-Dateien, die kannst du tatsächlich im laufenden Windows-Betrieb auch wieder öffnen, die werden dann als weiteres Laufwerk wieder eingehängt in das System, also als virtuelles Laufwerk. Das heißt, jetzt von deinem Datenlaufwerk eine Sicherung auf dem Archivlaufwerk gemacht hast und dort die Image-Datei nimmst und öffnen möchtest, um an die Dateien heranzukommen, die da drinnen stecken, dann geht das und wenn zum Beispiel... Deine Laufwerke sind ähm, B, C und D. Das kann bei so einem Nanocomputer schnell mal passieren, dass du die Laufwerke hast. Dann wird plötzlich ein Laufwerk E zusätzlich aufgemacht und da sind dann, sind dann deine ganzen Sicherungen drin. Also die einzelnen Dateien. Da kommst du an die einzelnen Dateien wieder heran. So, das wäre so... Die Möglichkeit, wie du mit der Schnellsicherung arbeiten kannst, einmal auf USB-Festplatte, so wie du dir das jetzt gedacht hast, hat dein Nanocomputer zwei SSDs eingebaut, geht es den ganzen, ganzen Zahn schneller, dann ratzt ratz das da ganz schnell durch. Und wie gesagt, du kommst an die Images ran, musst dich dann, es ist einfach komfortabler, du musst dich dann um nichts großartig kümmern, musst nichts ausfehlen, sondern startest einfach das ähm, Sicherungssystem, ein, zwei Mal Enter gedrückt und fertig ist der Lack. So, und das wäre die Möglichkeit. Dann gibt es ein Programm, das ist das, was du jetzt auch dir so vorgestellt hast. Das nennt sich A nach B, ist auch ein Blinzeln-Anwendung, also von mir programmiert. Das macht genau das. Du startest es und sagst dann, ich möchte kopieren, zum Beispiel einen Kopiervorgang machen. Dann kommt eine Auswahl, Quellverzeichnis, dürfte glaube ich selbsterklärend sein. Und dann kommt eine zweite Auswahl, Zielverzeichnis, dürfte auch selbsterklärend sein. Und dann legt das A schon los und kopiert im Hintergrund. Das wird dann üblicherweise so ein Ausgabefetzer. Das zeigt dir auch an, wo er gerade zu rattern ist. Wird aber nach unten minimiert in die Taskleiste. Kannst du also jederzeit, wenn du sagst, mal ihm gucken, wie weit ist der oder ist der schon fertig? Kannst du dir das aufklappen dann kann man so gucken, wo er gerade zugange ist, was er da gerade kopiert und so weiter. Und das Programm guckt tatsächlich, was muss ich denn gar nicht mehr kopieren? Und deswegen geht das relativ schnell. Du musst natürlich den ersten Datenbestand, der dauert dann, bis er alles rüber kopiert hat, jede Datei. Aber ab da kopiert ihr nur noch rüber, was was sich aktualisiert hat, also was neuer hinzugekommen ist, beziehungsweise wo du nochmal Hand angelegt hast, an welche Datei. Das wird wieder rüber kopiert, alles was dann neuer ist. Das ist also glaube ich exakt das, was du dir so eigentlich vorgestellt hast. A nach B kannst du auch auf das besagte zusätzliche interne Archivlaufwerk benutzen, kannst aber natürlich auch auf die externe USB-Festplatte benutzen, geht also auch. Dann gibt es ein Programm, oder vielmehr ein ganzes Programmsystem, eine Systemerweiterung, das ich programmiert habe. Das tut das auch mit einer ziemlich coolen Raffinesse, finde ich jedenfalls. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das Ding ist eigentlich ziemlich cool durchdacht. Da hast du nämlich Möglichkeiten, dass du sozusagen Jobdateien anlegen kannst. Und der kann sich dann behalten, zum Beispiel beliebige Verzeichnisse, die können überall verstreut sein und die können sowohl Quellverzeichnisse sein, als auch Zielverzeichnisse. Das heißt, du kannst auf dem Datenträger C dir ähm, das Users Verzeichnis oder sowas nehmen, dann nimmst du von D die Dateien und das alles willst du nach E in ein Verzeichnis kopieren und in F in ein anderes Verzeichnis nochmal reinkopieren, das kann den ganzen Salat. Und dann nimmt er die ersten Quelldateien, die du hast, und kopiert die zweimal hintereinander weg in die beiden Zielverzeichnisse rein. ist Nur als Beispiel kann man ganz viele komplexe Sachen mitmachen. Und das Schöne ist, du musst nur eine der Jobdateien ausführen. Und schon macht er genau diese Jobs. Er merkt sich also in jeder Jobdatei, was insgesamt als Quelle dienen soll und was insgesamt als Ziele dienen soll. Damit kannst du kopieren, äh, verschieben, synchronisieren. Ich weiß gar nicht, ob da noch was war. Und das klingt doch ziemlich gut, musst du doch zugeben. Das doofe ist, auf meinem Rechner, ich habe das unter Windows auf meinem Windows 7 Rechner programmiert, klappt das natürlich ganz wunderbar. Unter Windows 10 und 11 sagt er im Prinzip, äh, das Ding muss mit... Administratorrechten gestartet sein. Dadurch, dass du das aber über die Jobdateien startest, hast du da gar keinen Einfluss drauf. Das heißt, das Programm lässt sich so nicht als Administrator starten. Was ich aber noch nicht probiert habe, und das müsste man probieren, denn ich glaube, dann funktioniert es. Das. das muss ich noch ausprobieren. Wenn du von, dem eigentlichen, von der eigentlichen Exe-Datei eine Verknüpfung anlegst und die Verknüpfung, da gehst du in die Kompatibilitäts- Registerkarte rein, über Eigenschaften und dann Kompatibilität und dann unten Programm als Administrator starten. Wenn du das abspeicherst, müsste nach meinem Kenntnisstand das auch so funktionieren, wenn du die Jobdateien ähm, ausführst, dass er dann die Exe vernünftig laufen lässt, dass das Ding dann Administratorrechte bekommt und dann sollte es eigentlich wieder funktionieren. Das wollte ich eigentlich immer mal getestet haben. Ich habe es ehrlich gesagt wieder aus den Augen verloren. Wenn das so geht, muss ich nicht nochmal dran. Wenn es nicht so geht, dann muss ich dieses Programm noch einmal ziemlich massiv umstricken. Und davor habe ich mich bisher gesträubt. Das heißt, ja, es gibt noch spannenderes ähm, in der Mache. Vielleicht ist es sogar benutzbar. Ich muss nur gucken, geht es mit dem Trick, was ich davor habe, oder geht es nicht. Und ich muss nochmal ran. Ich muss nochmal programmieren. Also du siehst, es gibt... Image-Sicherung, die Images kannst du öffnen. Ich konnte da also Ja sagen. Dann hast du gefragt, gibt es da irgendwie eine eigene ständige Lösung? A bis äh, A nach nach Z. Nee, A nach B habe ich das Ding genannt. Es gibt nämlich noch ein Programm, das heißt A bis Z. Dies heißt aber A nach B. Das wäre auch so ein einfaches, habe ich dir gesagt. Antippen äh, bzw. anklicken, Quelle wählen, Ziel wählen, zack, fertig, wird rüber kopiert. Das ist fertig, funktioniert auch, benutzen viele. Dann gibt es etwas, was noch in der Entwicklung ist. Das ist das, was ich dir eben erzählt habe. Das kommt, die, das ganze komplette System als Systemerweiterung. Ähm, und dann hattest du noch gefragt, gibt es irgendwas, was ich empfehlen kann, was man auch noch benutzen kann? Ja, gibt es. Ist allerdings kompliziert zu bedienen. Sind sehr, sehr viele Pro Funktionen drin. Wenn man sich da einigermaßen mit zurechtfindet und das Teil richtig benutzen kann, kann man allerdings extrem cooles Zeug damit machen. Ist auch auf dem Blinzeln-Rechner mit drauf, nennt sich Syncback-Free. Also es gibt es auch als SyncBack Pro. Die habe ich auch hier für mich persönlich im Einsatz, weil ich das Ding total cool finde. Damit kannst du wirklich zeitgesteuert immer sagen, wo was wie ich hin soll. Und das kann auch über FTP, über verschiedenste Cloud-Lösungen. Es steckt da alles mit drin. Und da kannst du einfach sagen, mach mal einen Job. Aber wie gesagt, das Ding ist wirklich miserabel schwer zu bedienen. Wenn man es dann aber hin bekommen hat, das muss man einmal machen, diese Jobdinger eben einrichten, dann freut man sich, weil das System zuverlässig läuft, seine festen Zeiten hat, dann kümmert er sich da automatisch drum. Du musst dich nie wieder um irgendetwas kümmern. Läuft einfach so durch. So, also auch das und es befindet sich bereits, wie gesagt, auf dem Blitzeln Rechner drauf. kannst also direkt auch installieren. Syncback Free habe ich nicht installiert normalerweise auf die Rechner, weil das nicht jeder braucht. Und wenn du das aber benutzen möchtest, einfach mal installieren. Ich würde sogar lieber, weil es sehr oft ähm, Updates bekommt, wie sogar vielleicht die aktuelle Version runterladen. Musst du dich aber auch nicht unbedingt drum kümmern, wenn das Teil startet, dann sagt er dir schon ähm, automatisch, dass eine neue Version vorliegt. Willst die runterladen und dann wirst du auf die Webseite geschmissen zum Download. Also auch etwas Empfehlenswertes, was nicht von mir ist, befindet sich mit auf den Nanocomputern. Ähm, ja, zwei Plattensysteme habe ich dir gesagt. Möglichkeit hat man auch. ist immer eine Kostenfrage. Ne? Ob du jetzt zwei SSDs eingebaut hast aber, äh, oder ähm, sagst, nee, der Nano soll jetzt nicht so teuer werden und äh, das tut es auch meine USB-Festplatte, dann kann man da eben ein bisschen Geld sparen. Ja, Aber wenn es nicht ganz so schmerzt mit der Kohle, also ich würde für mich persönlich, ich würde das glaube ich immer so machen, dass ich ein internes zusätzliches Laufwerk habe. Man freut sich dann doch einfach, weil es zügig ratzfatz eben durchrastet. Okay, ich glaube, damit habe ich deine Fragen, die, die ersten jedenfalls alle beantwortet, oder? Habe ich jetzt was vergessen? Ich meine, wir hatten alles durch. Es ging ja um das ganze Thema Datensicherung, Datensicherheit. Ähm, am besten wäre natürlich, ähm, wenn du ein Archivlaufwerk hätte, hättest, das auch ab und zu benutzt, dass du also die Systeme, das Betriebssystem Windows, sicherst auf das Datenlaufwerk. Das wäre eine normale Einklicksicherung. Das ist also wirklich das Sicherungssystem, was du startest. Dann etwas seltener machst du eine Archivsicherung und nimmst das Datenlaufwerk, denn da sind ja auch deine Windows-Sicherungen schon drin. Die hast du ja vorher schon regelmäßig gemacht. Wird also alles nochmal rüber gesichert auf das Archivlaufwerk. Und um jetzt auch noch abzusichern, dass irgendwelche Eingriffe in deine Rechner passieren, dass du irgendwie ein Trojaner, irgendeinen Scheiß hier einhandelst, und sagst, okay, ich habe noch eine im Schrank liegende Sicherung, die ist jetzt zwar ein halbes Jahr alt, aber immer besser immer noch besser als gar nichts. Das heißt, ich würde dann die USB-Festplatte einfach alle paar Monate mal herausklauben, anklemmen und dann auch hier eine weitere Sicherung machen. Und auch hier könntest du im Prinzip sagen, mach mal eine Image-Sicherung und schnapp dir jetzt das Archivlaufwerk, weil darin, sind die Windows-Laufwerke, ist das Datenlaufwerk, alles auf Archiv und das Archivlaufwerk sicherst du dann auch wieder rüber. Also siehst, du siehst schon, das kannst du bis Ultimo treiben, das ganze Spiel. Okay, wollen wir mal gucken. Jetzt ist natürlich das iPhone schon gesperrt, aber wir kriegen es hin. Ich ähm, spiel mal deine Nachricht weiter ab. Oder ich versuche es zumindest.
1: So mal aufgrund dessen, dass ich diese Einklicksicherung <lacht> zuerst falsch verstanden hatte tatsächlich. Weil ich dachte, da kann man dann auch sowas machen mit. Ähm, so, Frage 2. Ähm, ja, genau. Jetzt in der Reihenfolge gehe ich mal vor. Das ist am einfachsten. Frage 2. Ich habe jetzt... Im Moment habe ich das so, dass ich auf meinem jetzigen Rechner habe ich tausende Benutzerkonten. Es ist wirklich so, ich, habe, ich glaube ich habe vier oder drei oder vier, ich glaube vier sogar Benutzerkonten, wo ich verschiedenste Sachen mitmache. Der Vorteil ist, ich habe ein Administratorkonto, da lasse ich kein anderes Benutzerkonto dran was äh, zur Folge hat, dass also jetzt nicht irgendein, oder zumindest äh, wiegt man sich in falscher Sicherheit wahrscheinlich, dass kein äh, Virus oder irgendwas so einfach in der Lage ist, wenn ich jetzt äh, auf einem anderen Benutzerkonto da irgendwas drauf haben sollte, sich dann auch auf dieses Administrator-Benutzerkonto zu verbreiten ähm, und dann irgendwelche Sachen da auszuspionieren. Da habe ich nämlich die Dateien drauf, die jetzt nicht unbedingt jeder sehen sollte. Und wie gesagt, über andere Benutzerkonten komme ich da nicht dran, weil die alle auch keine Admin-Konten sind und da habe ich auch diese Freigabe nicht. So, und ich habe die Benutzerkontensteuerung so eingestellt, dass ich sofort merke, wenn, der, wenn da irgendwas, irgendein Programm oder ich selber was vorhabe, dann muss ich nämlich das Admin-Kennwort eingeben. Also der fragt mich schon, ob ich das möchte. Es kann ja auch mal sein, dass ich sage, ne, ich will jetzt aber mal an die Datei, möchte ich jetzt doch mal drankommen. Kann das ja durchaus mal Sinn machen. So, und genau. So, das war jetzt im Prinzip so, wie ich das jetzt im Moment mache. Ich finde das aber sehr umständlich mit den Benutzerkonten weil ich natürlich dann, jedes Benutzerkonto hat wieder ein extra Kennwort, was ich mir dann wieder irgendwie merken muss und ähm, dann, ja, dann ist das immer so, äh, man kann dann nicht einfach mal irgendwelche Sachen als Administrator öffnen, weil selbst der die Benutzerkontensteuerung selbst beim Administrator dann noch fragt, willst du das jetzt wirklich und ähm, es ist alles ein bisschen umständlich, finde ich, mit, mit den Benutzerkonten. Jetzt hatte ich mir überlegt, wenn man natürlich virtuelle Computer hat, könnte ich ja zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt den normalen, das normale Blinzeln-System, das äh, V1-System, äh, und da starte ich jetzt einen virtuellen ein virtuelles, also auf einem, auf einer virtuellen Maschine ein weiteres Windows 10. Muss natürlich Breilzeile und alles durchreichen, da müsstest du mir dann helfen, wie, das, wie man das macht in VirtualBox, da kenne ich mich nicht aus. Ähm, so, starte also ein weiteres Windows 10, was dann als virtueller, virtueller Computer dann eben gestartet ist und da habe ich dann Dateien drauf, die, wo ich jetzt sage, die will ich jetzt nicht unbedingt immer zur Verfügung haben, sondern die möchte ich nur in ganz bestimmten Situationen, in ganz bestimmten Fällen überhaupt äh, zur Verfügung haben und könnte dann zum Beispiel auch sagen, okay, diese virtuelle Maschine soll jetzt aber kein Internetzugriff haben, weil ich glaube, das kann man auch irgendwie noch einstellen, dass man die Netzwerkkarte quasi nicht durchreicht, ähm, dass ich dann im Prinzip keinen Internetzugriff dann auf der virtuellen Maschine habe. So. Ähm, damit hätte ich dann quasi ein System, was wirklich quasi, ja, ich sag mal, rein ist und wo dann nichts dran kommt, weil ja, weil es eben ein virtueller Computer ist. Da kann sich ein Hacker ja auch nicht so einfach reinfuchsen. So wie ich das verstanden habe. Das heißt, wenn der gestartet ist, sieht er nur, ach, da ist ein virtueller Computer. Aber irgendwie, mh, schade, komme ich nicht drauf. Ähm, genau, so. Und dann wäre jetzt natürlich die Frage, ein virtueller Computer ist es jetzt so, dass ich quasi die Dateien, die auf dem virtuellen Arbeitsplatz dann sind, dass ich da keinen Zugriff drauf habe von dem anderen System, also von dem V1-Normalen, von dem Hauptsystem. Das heißt, ich würde dann den virtuellen Computer runterfahren und dann werden die Dateien halt quasi nicht auffindbar. Und äh, wenn, er, wenn ich den virtuellen Computer hochfahre, sind die Dateien nur für den auffindbar und nicht für den, also nicht für das Hauptsystem. Äh, wenn das so wäre, wäre das für mich wesentlich einfacher, weil dann könnte ich sagen, okay, ich habe jetzt dieses zweite Windows, also ein virtuelles Windows 10 quasi, also jetzt nicht das V2-System, sondern ein virtuelles Windows 10. Da habe ich jetzt vielleicht auch ein Kennwort vergeben für dessen Benutzerkonto, wo ich mich dann anmelden muss. Und da habe ich dann vielleicht äh, Dateien drauf, die jetzt nicht unbedingt, wo ich jetzt normalerweise nicht dran muss und auch nicht dran möchte, sondern die dann irgendwas äh, Persönliches beinhalten, wo ich vielleicht sage, okay, das sind jetzt irgendwelche, was weiß ich, Kontodaten oder irgendwelche Daten, die jetzt nicht unbedingt, ja, vielleicht habe ich mir da Kennwörter notiert oder ich habe da sonst irgendwas, wo ich jetzt sage, ja komm, also ne, die willst du jetzt nicht unbedingt... Ähm, dass da jemand versehentlich oder absichtlich äh, recht einfach draufkommt, sondern die sollen dann schon eher auf einem, ich sag mal so, äh, auf einem, ja, versteckten System sozusagen dann nur von, zur Verfügung stehen. Ähm, wenn das ginge, wäre das natürlich praktisch, dann würde ich mir das wahrscheinlich dann, wenn ich ein Blinzelnano nano hätte, würde ich mir das wahrscheinlich tatsächlich so überlegen, dass ich mir dann quasi ein virtuelles Windows 10 für sowas dann starte. Dass ich dann solche Sachen dann da drauf äh, spiele. Wenn das nicht geht, gut, dann müsste ich wieder äh, tausende Benutzerkonten einrichten, müsste dann die UAC entsprechend einstellen. Ähm, und ja, das wäre dann natürlich ein bisschen doof. Finde ich immer ein bisschen umständlich. Aber gut, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders.
0: Ja, ähm, Thilo, du machst es dir sehr schwer. Also du machst es sehr. Also auch mit deinem Benutzerkonten hätte ich keine Lust zu, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, wir haben früher ganz viel mit Benutzerkonten herumgespielt und äh, ich bin irgendwann einfach zu dem Entschluss gekommen, das ist viel zu umständlich. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde, mit einem Computer sollte man arbeiten können. Und wenn man ständig das Gefühl hat, man wird überall nur blockiert und zurückgehalten muss dann wieder irgendwelche Kennwörter hier eingeben und da sich irgendwie wieder einloggen, um dann an irgendwas anderes dran zu kommen, um dann wieder was ganz anderes zu starten. Also man kann es immer noch umständlicher machen und letzten Endes äh, geht das alles auf Kosten eines flüssigen Arbeitens. Und ich habe keine Lust zu sowas. Ich möchte mit einem Rechner vernünftig arbeiten können. So, das was du gesagt hast, klar geht das natürlich. Du kannst äh, mit einem virtuellen Computer arbeiten, kannst also... Die virtuelle Computer starten, suchst du den Computer aus, den du gerne haben möchtest. Da kann ich dir auch Kopien von anlegen. Wenn du jetzt sagst, du brauchst mehrere Windows 7 Systeme, mache ich dir mehrere Windows 7 Systeme. Das ist nicht das Problem. Kann man ratzfatz kopieren, die Dinger. Das Problem ist, ähm, auch die Platten in einem virtuellen Computer sind virtuelle Festplatten. Ähm, und wenn du, wenn es dir eigentlich nur darum geht, Dateien irgendwo versteckt sicher unterzubringen. Dann musst du nicht einen virtuellen Computer starten, um die virtuelle Festplatte darin eingebunden zu haben und darauf zugreifen zu können, sondern du kannst natürlich auch direkt einfach eine virtuelle Festplatte öffnen. Das wäre die nächste Möglichkeit. Also ja, du kannst mit dem virtuellen Computer arbeiten und packst dir das da auf das C-Laufwerk, ist dann in diesem virtuellen Computer drin, ist letzten Endes aber auch nur eine Image-Datei. Das heißt, hier ist nicht das Problem, wie du arbeitest, sondern wie du es absicherst. Wenn du jetzt BitLocker aktivierst, damit das Ding verschl verschlüsselt wird, dann geht das. Dann kann man das natürlich auch machen. Aber das kannst du eben auch mit nur der Festplatte. Dafür musst du nicht extra ein anderes Windows starten. Ähm, es gibt auf Blinzeln, Computern ist dann auch wieder Eigenentwicklung, ist eine zusätzliche Funktion. Such mal im irgendwas. Ich glaube, wenn du nach Fair und Entschlüsseln oder sowas suchst, Müsstest du es finden können. Vielleicht einfach in der start mailingliste mal nachfragen. Beispielsweise unser Hermann, der ist immer sehr hilfsbereit und sucht dir dann eventuell die Irgendwasserfolge heraus. Das kann man über den ISA-Abruf ganz gut machen, dass man da mal schaut, ähm, wo ist diese Date äh, die die äh, irgendwaser sendung wo ich das und Entschlüsselungssystem gezeigt habe. Das ist nämlich genau dazu da, damit du Dateien in ein Verzeichnis packen kannst und dieses Verzeichnis mal eben ohne irgendeinen Aufwand ganz, ganz schnell verschlüsseln kannst. Das wird AES 128 Bit. 128 habe ich jetzt nicht mal umgestellt auf 256 sogar. Also es wird jedenfalls hoch verschlüsselt. Ist ungefähr so wie in deinem WLAN-Router, wenn du das WPA2 hast. Jetzt gibt es ja WPA3. Aber WPA2, das ist glaube ich ungefähr die gleiche Technik, also die gleiche Verschlüsselung, die da drin steckt. Das ist jetzt nicht mal eben so. Das ist für einen Hacker, glaube ich, echt zu umständlich, da ranzukommen. Und da ist es so, du packst das Zeugs in ein Verzeichnis und startest dann einfach die Fähren Entschlüsselung, die sich auf dieses Verzeichnis bezieht. Und das Coole an dem Ding ist, dass es dir sogar das Passwort sehr, sehr sehr kryptisch schon fertig ausfüllen kann. Du musst dich also noch nicht mal um das Passwort kümmern. Ich würde mir das einmalig irgendwohin notieren, abspeichern damit du wieder drankommen kannst. Ansonsten kannst du es so ignorieren, das ist schön kryptisch, das wird dir gleich so angeboten, das ist nämlich anhand des Hardware-Schlüssels zu deinem Nanocomputer generiert worden. Das heißt, es ist immer das Gleiche und hat den großen Vorteil, wenn irgendein anderer äh, den verschlüsselten Container sich bei dir wegholen würde, mit den ganzen wichtigen Dateien drin, ne? also wenn ein Hacker drangehen würde und würde sagen, oh, hier ist ähm, äh, ein verschlüsselter Container, was ist da denn wohl drin? dann kommt er nicht dran, weil dieses extrem kryptische Passwort ähm, passend zu deinem Nanocomputer, äh, das, weil er das natürlich nicht hat, das kennt er nicht. Er hat ja nicht den Hardware-Schlüssel von deinem Nanocomputer, müsste den ganzen Computer haben. Und äh, dadurch kannst du nämlich sagen, fair und entschlüsseln. jetzt entschlüsselst du die Datei, kannst also direkt die verschlüsseln, er macht eine Datei, macht die eine Datei, die ist verschlüsselt. Die kannst du im Prinzip einfach äh, mit der Enter-Taste öffnen, dann wirst du nämlich wieder nach diesem Passwort gefragt und das ist wieder fertig ausgefüllt mit dem Hardware-Schlüssel deines nano -Computers. Du musst nur die Enter-Taste drücken und hast das Ding wieder als Verzeichnis mit den einzelnen Dateien da drin. So, da dir deine Dateien sicherlich wert und lieb sind, würde ich dann zusätzlich diese eine Datei eben, da kann man sich auch eine schnelle Batch-Datei machen, die das dann automatisch mal eben schnell ähm, rüber schubst würde ich diese Datei in irgendeinen Cloud-Speicher packen. Damit du das in einer Cloud noch zusätzlich drin hast. dass Wenn du jetzt einen Verschlüsselungstrojaner bei dir auf den Nanocomputer bekämst, dann würde er nämlich auch deine verschlüsselte Datei nochmal verschlüsseln. Dann nützt dir dein Hardware-Schlüssel nämlich nichts mehr, weil das Ding ist dann nochmal verschlüsselt worden mit, dem, mit einem Kennwort, das nur der Hacker kennt. Das er fest in seinem Trojaner verbaut hatte. Das ist übrigens auch generell das komplette Problem, egal wie du es machst. Wenn du mit einem virtuellen Computer arbeitest, habe ich dir erzählt, sind dessen Festplatten nichts anderes als Image-Dateien. Wenn du eine virtuelle Festplatte öffnest, ist das nichts anderes als eine Image-Datei. Wenn du einen verschlüsselten Container baust, mit der Fair- und Entschlüsselungsfunktion des Nanocomputers, ist das eine einzelne Image-Datei. Egal was du tust, Du hast immer irgendwie eine Image-Datei. Ob sie nun verschlüsselt ist oder nicht, das ist nicht das Problem, sondern das Problem fängt dann an, wenn ein Hacker kommt und dir einen Verschlüsselungstrojaner draufsetzt und der jetzt beigeht und alle Dateien, das macht er in einer saumäßigen Geschwindigkeit, mal eben schnell nochmal verschlüsselt. Und dann bekommst du nämlich nur noch eine Textdatei bei dir auf dem Desktop angezeigt, wo nichts, wo sinngemäß drinsteht, Edgy Badge, Überweis mal Bitcoins, wenn du an deine Dateien wieder gerne selbst drankommen möchtest. Ansonsten kannst du sie so wegschmeißen. Sie sind verschlüsselt, wirst du nie wieder drankommen. Und das ist nämlich das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Das heißt, egal was du dir da ein, äh, ausdenkst, wie du deine Dateien sichern willst, sind sie nur auf diesem Computer gesichert. Egal, ob es auf virtuellen Computern oder wo auch immer ist. Alles, wo, wo man auf diese Festplatten zugreifen kann. In dem Moment verschlüsselt ein Verschlüsselungstrojaner. Deswegen heißt er ja so, dir alle Dateien auf deinem Rechner und wenn du Pech hast, eben auch genau diese Dateien und du kommst selbst nicht mehr dran an deine tollen, verschlüsselten Container. Hast dir so viel Mühe gegeben, hast dir was überlegt, wie kann ich meine Dateien schützen? Ja, jetzt hat die jemand anders für dich nochmal zusätzlich geschützt und jetzt nützt dir das, was du da eingeben könntest, um wieder dran zu kommen, überhaupt nichts mehr. Das ist das Problem an der Sache. So, deswegen regelmäßig sichern. Auch hier, entweder auf eine externe Festplatte, die dann abgetrennt wird vom System oder mit ähm, ja sowas wie einem Sisi flash haben wir ja auch. Das sind so Dinger, wo du auf Knopfdruck sozusagen einen Speicher hinzuschmeißen kannst und wenn er fertig ist mit dem Sichern, dann kannst du wieder den Druckknopf drücken, dann wird der Speicher wieder abgekoppelt vom Rest des Rechners. Das passiert wirklich physikalisch. Das heißt, da kann jetzt wirklich nichts mehr dran gehen dann. Das könntest du mit ähm, zu sichernden Dateien machen oder du machst es eben, dass es über die Dropbox oder äh, die Blinzeln-Cloud oder iCloud oder was auch immer du benutzt. Hauptsache in irgendeiner zusätzlichen Wolke ist der Kram abgespeichert. Auch hier hast du natürlich so ein bisschen das Problem, wenn ein Verschlüsselungstrojaner da durchhuscht, dann hat er natürlich auch die Dateien am Wickel, die in deinem zu synchronisierenden Verzeichnis stecken, die sich mit dem Cloud-Speicher synchronisieren. Auch hier also, wenn du es richtig sichern möchtest, dann musst du eigentlich den Cloud-Dienst deaktivieren und nur aktivieren, wenn du ähm, deine Dateien gesichert haben möchtest. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Das Problem ist immer, alles, was du an deinem Rechner auf dem Dateisystem, also auf deinen Festplatten verstreut liegen hast, da kommt auch ein Verschlüsselungstrojaner ran und der verschlüsselt dir die ganzen Krempel und dann tja, nützt dir alles nichts, was du gemacht hast. Egal, was du dir hast einfallen lassen. Frage ist, habe ich hierfür auch eine Lösung? Habe ich mich da auch drum gekümmert? Antwort ist, ja, habe ich. Kann man benutzen. Und zwar nach einem Honeypot-System. Pot das heißt, in deinem Dokumentenverzeichnis wird eine verführerische Datei abgelegt und genauso arbeiten diese Trojaner, diese Verschlüsselungstrojaner, die gehen nämlich zuerst in die Verzeichnisse rein, die den meisten Schaden anrichten können. Und der guckt nicht zuerst auf dem Datenlaufwerk, sondern auf das C-Laufwerk in die Dokumente, wo dann deine Windows-Sachen drin sind, weil 95% aller Anwender einfach ihre Dokumente abspeichern. Die laufen immer in die windows benutzerverzeichnisse rein. Dort geht das immer rein. Und genau da wird dieses Dokument angelegt, dieses Pseudodokument, und das wird kontinuierlich überwacht jetzt. Wenn du deinen Rechner startest, wird dieses Dokument überwacht. Und sobald diese Datei manipuliert wird, also verschlüsselt wird, geht der Computer sofort in die Knie, wird sofort zwangs runtergefahren, abgeschaltet. Ähm, so dass der Trojaner in dem Moment nicht weiterarbeiten kann. Damit ist der Trojaner nicht weg, aber du weißt zumindest Bescheid, hier ist irgendwas im Busche, Mist. Und kannst dich dann drum kümmern, dass irgendwie so schnell wie möglich was passiert. Ein Beispiel wäre, wenn jetzt ähm, das Windows-Laufwerk auf dem auf der Platinen-SSD ist, könnte man, so würde ich es machen, und das würdest du auch hinkriegen, ist ganz einfach beim Nano, Nano umdrehen. Da sind vier Schrauben, die löst du und kann, dann kannst du den, des, den Boden also was jetzt bei dir sozusagen der Deckel oben ist, weil du den umgedreht hast, ziehst du einfach so ein bisschen hoch, einen Zentimeter, und dann kannst du mit zwei Fingern, mit Zeigefinger und Daumen, fühlst du einfach, da ist auf der einen Seite ein Schlitz und da steckt einfach so eine Platte drin, so eine 2,5 Zoll Platte. Die ist nicht verschraubt und nichts und die ist hinten gesockelt. Die kannst du einfach mit dem Finger so abziehen. Einfach aus diesem Schlitz rausziehen und dann, kannst du im Prinzip den Rechner ruhig wieder einschalten. Deine Sicherung, alles was auf der Archiv, das ist ist wie diese Archiv-SSD, alles was da drauf ist, da kommt der nicht mehr dran. Da war er garantiert noch nicht. Der ist immer noch äh, auf, auf dem C-Laufwerk zugange gewesen da. Sobald er an diese sehr verführerische Dokumentendatei rangeht, ich glaube da habe ich sogar irgendwie Passwords oder sowas genannt oder Keys oder irgendwie, dass er einfach weiß, äh, okay, das äh, stoppe ich mir als allererstes, das wird hier zuerst verschlüsselt. Ein ähm, Überwachungsprogramm, der im, das im Hintergrund läuft, bemerkt das, der läuft als Dienst, das Ding bemerkt das und sagt einfach, hoppla, irgendwas wurde mit dieser Datei gemacht, die wurde angefasst. Also die darfst du dann natürlich nicht anfassen, die musst du in Ruhe lassen. Nicht, dass du zwischendurch mal irgendwann kommst, guckst in den Dokumentenordner, weißt das nicht mehr und fragst dich dann, was war denn Passwords.docx, äh, keine Ahnung, was das war. Dann machst du die auf, guckst dir die an. Lösch die vielleicht weg oder machst sonst ich glaube öffnen kannst du die sogar da passiert noch nicht mal was aber wenn du die irgendwie umbenennst kopierst weglöscht oder sonst irgendwas macht dann sagt das ähm, macht sagt der Wächter sofort oh irgendwas irgendwas fummelt an der Datei rum jetzt schalte ich den Rechner komplett aus und das macht er in sehr rasanter Geschwindigkeit der ähm, schmeißt alle laufenden Prozesse einfach raus und fährt sofort die die Kiste runter das passiert innerhalb von wenigen einzelnen Sekunden also schneller als wenn du ihn ganz normal runterfahren würdest dass das System zwangsabgeschaltet wird. Dann weißt du auf jeden Fall, wenn du gerade jedenfalls zufällig am Arbeiten bist, okay, Kiste ist ganz, ganz schnell hier runtergefahren worden, dann könnte sowas passiert sein. Kann sein, dass du einen Angriff hattest. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich irgendwas gemacht hatte. Ich meine aber ja, wenn du den Rechner hochfährst, dass du sofort eine Meldung angezeigt bekommst, dass hier was im Busche ist, dass irgendwas mit, der, mit dem Dokument passiert ist. Ähm... Wenn ja, hast du dann immer noch die Möglichkeit, dass du möglichst schnell dann eben eingreifen kannst, bevor der große Schaden entstanden ist. Ein bisschen Zeit brauchen diese Verschlüsselungstrojaner logischerweise auch, um zu wüten, wüten auf deinem Rechner. Aber bis die auf dem D-Laufwerk angekommen sind, die gucken wir erstmal so auf C überall, nehmen sich die ganzen Dateien durch, verschlüsseln die, dann gehen die so langsam rüber, wahrscheinlich auf D. Ja, da hast du aber noch backup verzeichnisse und so weiter und dann dein, deine Dateien da kannst dann da wird's dann eng wenn er da anfängt rumzurödeln und du hast das immer noch nicht bemerkt und hab, arbeitest mit dem Rechner weiter dann nützt es natürlich auch nichts aber die HoneyPot-Datei mit dem Systemschutz und so weiter die läuft eigentlich ganz gut das habe ich soweit alles durchgetestet auch andere benutzen das das äh, funktioniert das Ding und das ist ähm, eigentlich eine simpel gedachte Funktion ich habe hier schon Rechner als honeypots ausgelegt. Das heißt, ich habe im Prinzip hab ich alles, was Schutz schützt, was das System schützt, ausgeschaltet, die Kiste so laufen lassen, und gehofft, dass ich irgendwann mal mir so ein Ding einfange, weil ich mir den angucken wollte und das ist auch prompt passiert. Und ich glaube, ein zweites war, habe ich sogar ungewollt gehabt und weiß einfach, wie diese Dinge arbeiten, wie die laufen. Und deswegen habe ich das Teil programmiert und genau so Bluetooth ausgelegt. Disconnected. Na, das muss ja auch nicht sein.
1: Bluetooth connected.
0: Genau eben ausgelegt, dass das, dass das System sofort runtergeknallt wird. Ja, und ich glaube, dass das die bessere Alternative wäre. Also, dass du einfach mit dem mit der Fair und Entschlüsselung arbeitest, die Dateien in einem Verzeichnis speicherst, das Zeugs ver, verschlüsselst du dann. Und das Schöne ist, es geht mit Tastendruck. Du musst nicht irgendwie ein Kennwort eingeben oder so, es geht einfach auf Tastendruck. Du ähm, sagst einfach fair und entschlüsseln. Das ist auch auf dem erweiterten Blinzeln-Desktop. Wirst du irgendwo, ist, glaube ich, ein Eintrag fair und entschlüsseln. Führst du aus. Und dann kriegst du sofort die Passworteingabe, das fertig ausgefüllte Passwort, was aufgrund der Hardware-Codierung deines Rechners gebaut wird. So. Und dann brauchst du bloß noch die Enter-Taste zu drücken. Der macht dann einfach im Hintergrund, ähm, haut er die ganzen Dateien in einen extrem, in eine extrem verschlüsselte Image-Datei. Und diese Image-Datei, die kannst du einfach anentern. Dann kriegst du wieder diese Passworteingabe auf deinem Nano-Computer und ähm, das fertig ausgefüllte Passwort stimmt immer noch, weil es ja dieselbe Hardware und äh, das Ding wird wieder entschlüsselt. Und dadurch, dass jemand anders da draußen deine Hardware nicht hat, wird er den Schlüssel auch nicht haben und deswegen kommt er da nicht mehr dran. So, aber wie gesagt, ein Nanocomputer, man möge es nicht glauben und es kommt auch wirklich sehr, sehr selten vor, aber er kann auch mal kaputt gehen und deswegen bitte einmal das Passwort irgendwo hin abspeichern, ins Telefon packen oder irgendwo hin, dass du weißt, wenn mein Rechner mal kaputt ist und ich habe hier verschlüsselte Dateien, die ich sonst nirgendwo mehr habe, sollte man sowieso nicht machen, aber egal, gehen wir mal von aus von dem Blödsinn, dass du dann noch wieder das Zeug entschlüsseln kannst. Das ist das Wichtige an der ganzen Sache. So, und ansonsten kannst du mit virtuellen Festplatten arbeiten, mit virtuellen Computern. Denk dran, das ganze V2-System ist ebenfalls eine einzelne Image-Datei. Du kannst also auch ganz normal, statt dass du einen virtuellen Computer startest, kannst du eben sagen, jo, starte mal bitte in den V2-Arbeitsplatz, da habe ich jetzt gerade das und das Windows V2-System eingelegt als C-Laufwerk. Das ist nichts anderes als eine Image-Datei. Und da kannst du genauso gut mit dem Ding arbeiten, speicherst das, das dort einfach auf C, wechselst wieder rüber in das Hauptsystem und dann hast du ein V2-System. Das ist nur dazu da, damit du da deine Dateien drin hast. Aber wie gesagt, auch das ist eine Image-Datei. Und wenn du dir einen Verschlüsselungstrojaner an, einhandelst, wird er irgendwann auch an diese Datei rankommen und dir die ganze Festplatte, die ganze Image-Datei verschlüsseln. Und dann ist Pustekuchen, dann ist es wieder alles Futsch. Also möglichst viel sichern, möglichst auslagern. Deswegen empfehle ich sogar immer Cloud-Lösungen. Ich habe schon immer Cloud-Lösungen empfohlen. Auch wenn mancher einer sagt, um Gottes Willen, wie kann man sowas tun? Ganz einfach, das kann man tun, wenn man diese Dateien, die man sichert, erst verschlüsselt. Und darauf habe ich genau dieses Fair- und Entschlüsselungssystem aufgebaut, mir ist klar, je komplexer das ist, je umständlicher ich das bedienen muss, desto weniger und seltener mache ich das. Hier kann ich sagen, ich packe mir das alles einfach in ein Verzeichnis rein und sage dann einfach nur jedes Mal und Entschlüsseln. Zack, habe ich sofort die Eingabe, Enter-Taste. mehr muss ich nicht tun. Dann bekomme ich eine Datei und da steckt alles drin, die ist extremst verschlüsselt. Die kann ich jetzt überall eben mal hinkopieren, auch in einen Cloud-Speicher. Und dann hast du eine Kopie. Das ist das Beste, was du machen kannst. Es gibt auch hier ein weiteres System, das Tresorsystem, das habe ich irgendwann mal entwickelt, eigentlich nahezu fertig und ähm, habe ich dann aber auch erstmal wieder sein gelassen, weil ich immer wieder neue Ideen hatte, was, was ich mit dem Ding noch alles tun können wollte, statt dass ich gesagt habe, Mensch mach doch einfach, ähm, dass du den Tresor einhängen kannst, das wird dann als virtuelles Laufwerk eingehängt, äh, irgendwas drauf kopieren kannst, dann sagen kannst, schließ mir den Tresor. Er macht einfach das Ding dicht, also nimmt das virtuelle Laufwerk wieder weg. Und auch das wird komplett hochverschlüsselt, untergebracht. Das ist zwar gut, dann hat man ein tolles Tresorsystem. Ist aber auch wieder schlecht, weil Image-Datei, nichts anderes. Also du arbeitest, egal wie wie du dich drehst und wendest, du arbeitest immer mit Dateien auf deiner Festplatte. Und wenn du Dateien auf der Festplatte hast, dann kommt da eben auch andere dran und die können dir das einfach madig machen. Indem sie sagen, ja, ist ja schön, ich komme da jetzt zwar nicht dran an deine Dateien, aber du eben auch nicht mehr, es sei denn, du bezahlst dafür. So, und deswegen nützt dir das alles nichts. Aber wie gesagt, ich habe Lösungen dafür, die sind auf den Nanocomputern drauf, ihr müsst sie nur benutzen. So, und ich gehe wieder rein. Und wir hören weiter. Oh.
1: Drittens. Entschuldigung, Cord, da musst du jetzt durch. Äh, du, du hättest ja vorher gucken können, wie lang die Nachricht ist. Drittens, ich habe jetzt mal eine allgemeine Frage, weil ich das noch nicht so richtig verstanden habe. Wenn man jetzt so ein V2-System hat, du hast in irgendeinem Irgendwasser-Podcast von 2020, den ich gestern zufällig gefunden habe, hast du, da hast du ja nochmal erklärt, V1, V2, V3, was ist das eigentlich? Habe ich auch soweit verstanden. Aber die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, wenn ich jetzt ein Windows 10 V2-System habe, da hast du ja gesagt, V2 kann man jetzt, das ist eine Image-Datei, die kann man sich im Prinzip überall hinkopieren, auch auf ein anderes Laufwerk und kann das theoretisch auch mit einem ganz anderen Computer hochfahren. So habe ich das verstanden. Also quasi, wenn ich jetzt irgendwie einen anderen Computer habe, der jetzt äh, mal angenommen, der hat, der hat jetzt irgendwie, die Festplatte ist kaputt oder ich habe mir da mein Windows 10 oder sonst was zerschossen und ich habe jetzt ein Windows 10 V2 System, könnte ich das da dran machen, den, den Stick oder wo das drauf ist und könnte das einfach hochfahren und dann bin ich da drauf. soweit so gut. Jetzt weiß ich aber, dass Windows 10 normalerweise ja an die Hardware gebunden ist. Das heißt, Windows 10 guckt sich an, ähm, ja, auf welchem Gerät laufe ich. Und wenn er jetzt plötzlich sieht, das ist aber jetzt eine andere Hardware, dann bin ich dafür gar nicht lizenziert, äh, dann läuft das nicht mehr. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendein V2-System von, von euch habe, äh, kann ich das dann wirklich auf jedem Computer starten oder geht das nur auf irgendwie dem Computer, wofür das gedacht war? Oder äh, beziehungsweise anders gefragt, ähm, ist das jetzt eine spezielle Lizenz dann, wo man dann quasi auch hardwareübergreifend das nutzen darf? Oder gibt es irgendwie Portables, äh, also eine Portable Lizenz quasi für Windows oder sowas, wo das dann geht? Oder, oder geht das halt wirklich dann immer nur auf einem bestimmten System, wo das dann hochfährt und auf den anderen nicht? Weil dann wäre es natürlich die Frage, ob sich dann so ein V2-System, sonst hätte ich vielleicht auch mal so ein, so ein V2-Wartungssystem oder irgendwas mir geholt, ich könnte dann ja auch damit noch arbeiten. Ich dann vielleicht meinen alten Rechner irgendwie nochmal, wenn da irgendwas mit ist, den würde ich eventuell parallel noch weiter benutzen erstmal. Wenn da mal irgendwas ist. Hm.
0: Er stoppt jetzt einfach, ich habe doch gar nicht gedrückt.
1: Wäre natürlich interessant. Hm, komisch. Ähm, ja, wenn das geht, also wenn das, wenn das irgendwie eine portable Lizenz ist, die dann nicht auf die Hardware guckt, wäre das natürlich praktisch. Äh, dann, ja, könnte ich ja theoretisch auch das. Äh, ja, das V2-System, was jetzt auf dem Blinzel Nano dann drauf ist, eventuell sogar, äh, wenn, wenn ich jetzt den alten, wenn da jetzt die Festplatte kaputt ist, könnte ich das auch dann darüber booten, auf dem alten Rechner, weil der bootet von USB, dann müsste ich das nur die Datei irgendwo anders hinziehen. Ähm, genau. Ähm, ansonsten... Das ist jetzt die letzte Frage, Kurt. Viertens.
0: Okay, müssen wir uns aber erst um diese Frage hier kümmern. Erstmal, V2-Systeme laufen nur auf v 2 system Das heißt, ähm, beziehungsweise V3. Das heißt, ähm, V2-System ist erstmal nichts anderes als eine Image-Datei, die sich in eine V2-Umgebung einfach integrieren lässt. Das heißt, und du hast auf einem Nanocomputer eine V2-Arbeitsplatzverwaltung. Und dort kannst du sagen, ich habe jetzt ähm, hier meinetwegen vier verschiedene V2-Systeme, also vier verschiedene Windows-Systeme, vier verschiedene C-Festplatten, wenn du so willst. Und da suche ich mir die aus, die ich als nächstes starten möchte. Und muss dann rüber wechseln in den V2-Arbeitsplatz. Ich höre hier, glaube ich, Hall, kann das sein? Habe ich den Hall-Regler irgendwie hier? Wartet mal. kam das eben sofort, wenn ich mich mit Hall gehört habe. Also, dass du den V2-Arbeitsplatz im Prinzip dazu benutzt, um ein V2-System zu starten. Davon kannst du mehrere auf dem Nano-Computer haben, kannst du hin und her schalten. Dir geht es jetzt darum, ey, du möchtest ganz gerne das Ding auf jedem Computer starten. Dann brauchst du einen Molino V2. Du musst ja irgendwie das v 2 System wieder rüberbekommen in eine V2-Arbeitsumgebung. Und wenn du diese Arbeitsumgebung überall starten können möchtest, dann muss das ein USB-Stick sein, der diese V2-Arbeitsumgebung hat. Das ist im Prinzip für mich äh, exakt dieselbe Arbeit, als würde ich dir einen kompletten Computer bauen. Deswegen sind diese ganzen, wenn du die als schnelle, vernünftige SSD haben willst, das würde ich dir auch empfehlen, dann ähm, ist auch das natürlich... Hat seinen Preis. Ich hänge da genauso dran mit äh, zwei, drei Tagen, die ich daran arbeite. Deswegen ist das nicht mal eben so. Aber du hast dann im Prinzip einen Nanocomputer mit einer V2-Arbeitsumgebung. In der V2-Arbeitsumgebung sind ganz viele Windows-Laufwerke, die sogenannten V2-Systeme. Wenn du einen passenden Molino dazu hast, als zum Beispiel USSD-Stick, einen v 3 Molino oder auch, die gibt es auch als V2, dann kannst du die Datei, die auf dem computer ist, die, die das C-Laufwerk, diese V2-Image-Datei, natürlich rüberkopieren, einfach auf dein Molino V2 oder V3 und kannst dann diesen Molino wiederum an irgendeinen anderen Rechner anschließen, davon dann wieder starten. Der startet sozusagen in diese Arbeitsumgebung, sieht, okay, hier ist äh, das Laufwerk C, das du gerade rüberkopiert hast, alles supi, dann starte ich das jetzt mal, das Windows-System. Was nicht geht, du kannst dich einfach eine V2-Datei nehmen und ähm, kopierst die irgendwie auf dein C-Laufwerk von deinem alten Rechner rüber. Das ist ja kein v hat ja keine V2-Arbeitsumgebung. Äh, dein Rechner, dein Alter, weiß, wüsste gar nicht, was er damit soll mit der Datei. Die startet ja nicht automatisch. Das muss extra eingerichtet werden. Deswegen gibt es die V2 und V3-Molinos noch zusätzlich dazu. Dann geht das. Dann kannst du das Ding zumindest erstmal in der Theorie überall starten. So, jetzt kommen wir nämlich zu den kleinen Problemchen des Alltags, die man so haben kann. Erstens, ja, du musst deinen Computer von USB starten können. Hast du gesagt, kriegst du hin. Zweitens, gerade bei den alten Computern kann es sein, dass du hier Einstellungen im UEFI BIOS hast, die anders sind als die auf dem Nano-Computer. Und dann kann es passieren, dass du eine Inkompatibilität bekommst. Es gibt ein, zwei Einstellungen in so einem UEFI BIOS. Wenn die unterschiedlich ist, dann crasht dir das System beim Booten. Das heißt, auf dem einen Computer ist es so eingestellt, alles klar läuft, so wurde es dort installiert. Jetzt kopiere ich dieses System rüber auf einen anderen Computer, der hat diese Einstellung genau andersherum und dann macht es rums und dann läuft das nicht mehr. Du kriegst einen Blue Screen und der sagt dann bloß, hier ist ein Fehler. Das kann passieren, muss nicht, aber kann passieren. Könnte sein, dass, dass, dass dir sowas ähm, passiert. Da gibt es die nächste Unschönheit. Ähm, wenn du einen alten Tower-PC hast oder Desktop-Computer, dann ist das nicht so schlimm. Ähm, ich rede vom Treiber-Problem. Wenn du hingegen ein Notebook hast, auf dem du dann dieses V2-System von deinem Nanocomputer starten willst, könnte es sein, dass da in so einem Notebook mehr unterschiedliche Komponenten verbaut sind auch wenn du, wenn du das gar nicht so unbedingt mitbekommst, aber es sind viel mehr Teile drinnen von unterschiedlichsten Herstellern, die auch ein bisschen eigenständig, ein bisschen besonders sind, dann kann es passieren, dass da viele Treiber einfach gar nicht installiert sind. Und dann kommt es an, kann das V2-System für diese ähm, Geräte, die da alle drin stecken, Treiber einfach übers Internet holen, automatisiert, dann ist alles gut. Erfahrungsgemäß geht das aber nicht mit allen Treibern, je ex ähm Exotischer, so wollte ich sagen, genau. Je ex ich arbeite schon wieder den ganzen Tag, deswegen muss ich mich schon wieder konzentrieren hier. Je exotischer dein ähm, Laptop ist, dein Notebook ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bestimmte Treiber im Internet nicht finden kann. Wenn es dasselbe Betriebssystem ist, ist selbst das noch nicht mal schwierig, weil auch dafür habe ich eine Lösung. Es gibt für ganz viele verschiedene Probleme Lösungen, die ich irgendwann mal entwickelt habe. Ich habe nämlich die Möglichkeit geschaffen, auch Treiber aus einem System herauszuziehen und die zu sichern. Und die in ein anderes, nacktes System wieder einzuimpfen. Also es gibt ein, sozusagen eine Einklicksicherung nur für Treiber von Blinzeln. Die gehabt findet ihr im Systemlaufwerk, ähm, ich glaube, Treiber. Äh, Blinzeln oder Computer oder so, da müsst ihr mal gucken. Da gibt es jedenfalls die Möglichkeit, Treiber zu exportieren, zu importieren, sichern, wiederherstellen, ähm, ja. Und da kann man dann einfach sagen, okay, das schnappe ich mir mal eben und gehe damit rüber auf mein Notebook beispielsweise, lass das da laufen, muss man auch wieder administrativ starten, das ganze Ding. Und dann zieht er sich die Treiber hin, dort wo man die Exe-Datei ausgeführt hat. Da holt er sich die Treiber rein, sortiert das auch gleich alles in Verzeichnisse ein, ist kein Problem. Sieht man dann meist schon Display, Driver, Sound und das steht dann so einzeln drinne. Und das ganze Zeugs, das kann man im Prinzip dann genauso wieder auf in ein anderes System wieder rüber kopieren. Natürlich jetzt die ganzen Verzeichnisse und so weiter und sagt dann auch hier wieder die Exe-Datei ausführen. Jetzt sagt man, jetzt importiere mir das Zeugs hier wieder rein. Also auch dafür gibt es Lösungen, ob die immerhin 100% funktionieren, weiß ich nicht. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, könnte mir aber auch durchaus vorstellen, dass man auch damit nicht 100% aller Treiber rüberbekommen kann. Und das funktioniert natürlich im Idealfall auch nur dann, wenn du dieselben Betriebssysteme drin hast, weil Windows 7 Natürlich oftmals andere Treiber hat als Windows 10, die können identisch sein, müssen es aber eben nicht und dann kann es dir passieren, dass du auch hier wieder eine Inkompatibilität bekommst, das heißt, du hast jetzt auf dem Notebook Windows 7 drauf, du willst ein Molino System dort starten, der sagt dir, ich verstehe hier viele Geräte nicht, dann machst du das mit diesem Treiber herausziehen aus dem Windows 7 willst das in Windows 10 wieder einimpfen und vielleicht rumpst dir die ganze Kiste sogar um die Ohren, weil er die Treiber zwar eingeimpft hat, aber die eben nicht zu Windows 10 gehören. So und wenn da einer dabei ist, der richtig Mist anfängt, dann kann dir das auch schon passieren, dass das System gar nicht mehr startet. Also hier, dann bitte auch vorher kurz eine Sicherung machen. Ist ja nur eine Image-Datei immer, kann man ganz schnell eben einfach kopieren. Das ist also nicht dramatisch, nicht schlimm, wenn was passiert, aber muss eben gemacht werden. Dann hatte ich die Lizenz interessiert. Es ist so, dass wenn Windows startet, möchte Windows eigentlich immer ganz gern so zwischendurch mal eine Internetanbindung haben und dann funkt er nach Hause und guckt nach, ist meine Windows-Lizenz hier eigentlich bei Microsoft aktiviert worden. Das heißt ja, dass Windows guckt, auf welcher Hardware laufe ich hier und daraus wird ein Schlüssel gebildet. Dieser Schlüssel wird bei Microsoft per API auf dem Server abgefragt, ähm, ist der bei, ist der hier bei uns in der Datenbank drin, wurde dieses Windows anständig gekauft und aktiviert. So, und das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel auf deinem alten Tower PC Windows 7, das müsste eigentlich auch noch gehen, Windows 7 hast oder Windows 10 und ähm, Windows 10 auf jeden Fall, dann hast das dann schon mal bei Microsoft aktiviert und jetzt startest du den Molino. Das ist dasselbe Windows 10 im Prinzip. Also es muss dann eben auch ein Pro beispielsweise sein oder ein Home. Also das muss identisch, die Editionen müssen identisch sein. Aber dann sagt er, okay, der Hardware-Schlüssel bleibt ja. Das heißt, er bildet denselben Hardware-Schlüssel, guckt nach, ist das bei Microsoft hinterlegt. Die sagen, ja, ist alles klar. Es wurde schon, diese Hardware, der Hardware-Schlüssel ist bei uns bekannt, das wo ist alles rechtmäßig gelaufen und dann spielt das keine Rolle, ob das Windows jetzt von einem Molino gestartet wurde oder ein ganz anderes aber im Prinzip identisches Windows 10 direkt auf dem Rechner, das ist dann vollkommen uninteressant. Das heißt, du brauchst keine portable Lizenz oder so, sondern, wie du eigentlich richtig bemerktest, aber die falschen Schlüsse daraus gezogen hast, die Windows-Lizenz hängt an der Hardware dran. Nicht an dem installierten System, sondern direkt wirklich an der Hardware. Es wird geguckt, ist dieser Rechner mit dieser Hardware-ID bei 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 Microsoft ähm, registriert. Wurde das dort aktiviert? Wenn ja, spielt es keine Rolle, wo du das Windows 10 her hast, was du da drauf startest. Wichtig nochmal zum Verständnis, es muss dann überall dasselbe sein. Also wenn du ein Windows 10 Pro aktiviert hast bei Microsoft zu deinem alten Tower PC äh, und ein Bolino ähm, V3 zum Beispiel jetzt mit einem Windows 10 Pro startest, alles klar, funktioniert es mischt du das Ganze, dass du ein Home auf einem Pro startest und dann sagt Microsoft, nee, du hast hier keinen Windows ähm, Home. Obwohl du vielleicht sogar das teurere Windows aktiviert hast, das interessiert Microsoft dann nicht, sondern die gucken wirklich nur, ist das, was du hier startest, bei uns schon mal aktiviert worden? Und da Windows 10 und Windows 11 sich dieselben Lizenzschlüssel teilen, das wäre dann egal. Das heißt, wenn du auf dem Gerät schon ein Windows 10 aktiviert hast, Kannst du auch ein Molino V2 oder V3 mit einem Windows 11 beispielsweise starten? Das müsste jedenfalls eigentlich egal sein. Das startet er dann trotzdem. Guckt eben nach bei Microsoft, sagt, alles klar, Hardware-Schlüssel ist bekannt. Dann gilt das hier als aktiviert und du kannst arbeiten. So, um dir so ein bisschen die Angst wegzunehmen, wenn das mal nicht passieren sollte, dass irgendwas ist, ist doch ein anderes Windows gewesen oder was auch immer, dann ist das nicht dramatisch. Das heißt nämlich nicht, dass das Windows nicht startet oder du damit nicht arbeiten kannst, sondern das Einzige, was passiert, einige und offen gestanden für uns blinde Menschen unwichtige Einstellungen werden blockiert. Das ist dann so, dass man die Taskleiste sich noch ein bisschen abändern kann. Ich weiß nicht, ich glaube die Hintergrund, Hintergrundbilder und so ein Scheiß. Also alles das, was uns Blinde eigentlich gar nicht so großartig interessiert. Ähm... Und da sagt Microsoft dann, das wird ausgegraut und wenn du da irgendwie was machen willst, dann aktiviert das System hier erstmal. Kümmer dich drum, damit das als aktiv gilt, dann darfst du hier alles tun. Ich habe bisher jedenfalls, wenn das war, noch keine wirklich richtig wichtige Einstellung gefunden, die da blockiert wurde. Du kannst mit einem solchen Windows, das bei Microsoft nicht aktiviert wurde, kannst du ganz normal weiterarbeiten. Für ein Notfallsystem reicht das dicke, da brauchst du dir gar keinen Kopf drum zu machen. Es ähm, sieht nur nicht schick aus, du hast unten in den Ecken steht dann irgendwann, dass das nicht aktiv aktiviert wurde ähm, und wie gesagt, einige Einstellungen sind ausgegraut, die kannst du da nicht machen. ist einfach nur so ein bisschen, dass ich so ein ganz kleines bisschen triezen wollen. prinzipiell, grundsätzlich kannst du da ganz normal mitarbeiten. So, also die ähm, Angst kann ich dir dann auch nochmal nehmen, es ist dann auch letzten Endes keine Katastrophe, spielt aber wie gesagt auch keine Rolle, einmal Windows 10 oder Windows 11 Pro auf einem Gerät aktiviert kannst du jedes beliebige Windows 10, Windows 11 von irgendeinem anderen Laufwerk auf diesem Ding starten, auch von einem USB-Stick oder so, spielt alles keine Rolle. Sobald das Teil dann Internetzugriff hat, guckt der nach. Hardware-Schlüssel ist bekannt, alles gleich darf laufen. So, ich hoffe, damit ist das dann auch beantwortet. Und ich meine, du hast ja noch eine. Deswegen hören wir uns das noch an.
1: Egal wie, ähm, jetzt nehmen wir mal an, ich würde jetzt sagen, okay, der, der alte Tower, das ist ja noch so ein großer Tower, der nimmt mir zu viel Platz weg. Ich will den jetzt da auf dem Boden weg haben. Diese ganze Verkabelung, was da alles ist, das ist nur alles Staubfänger, das brauche ich nicht mehr. Aber ich möchte dennoch das alte System, was da drauf ist mit allen Installationen, mit den Treibern und so weiter, möchte ich im Zweifelsfall noch mal starten können. So, jetzt könnte ich ja laienhaft sagen, och, Weißt du was, ich kaufe mir jetzt ein 3,5 Zoll Gehäuse für externe Festplatten, ein leeres. Baue da die 3,5 Zoll Festplatte aus dem Tower, baue die da ein, kann die dann über USB anschließen und dann habe ich die als externe Festplatte. So, der würde vielleicht sogar booten, aber auch da wird er, wird er definitiv dann sagen, das ist eine andere Hardware, da boote ich nicht, das mache ich nicht. Das heißt, ich könnte mit dem Blinzel Nano jetzt nicht hergehen und sagen, ich boote jetzt nochmal mein altes System hoch. Das ist nämlich auch ein Windows 10. Windows 10 Home ist das. Und das wird er wahrscheinlich dann nicht mehr hochfahren. So, wenn er das, wenn man, also das, das gehe ich mal davon aus, das wird so einfach nicht gehen. Da wäre natürlich jetzt die nächste Frage, wäre ich selbst in der Lage, quasi von meinem alten Rechner, von dessen Festplatte ein, äh, quasi ein V2-System zu machen. Also ein virtuelles Laufwerk, ein Image, was ich dann hochfahren könnte auf einem anderen Rechner, ähm, um zum Beispiel zu sagen, ach scheiße, jetzt habe ich mir gar nicht den Drucker, auf den neuen Rechner installiert, ja, ist egal, dann fahre ich mal eben das alte System hoch, um dann was auszudrucken. Ähm, macht auch nichts. Ja? So, natürlich, wenn ich den Tower da noch stehen habe, geht das, dann ist der Drucker da noch angeschlossen, ist dann auch egal, aber wenn ich das nicht hätte, würde das ja dann nicht mehr gehen. Man genommen, ich hätte den Tower dann irgendwie entsorgt oder so. Dann hätte ich vielleicht die festplatte noch weil ich gesagt hätte na, die daten die sollen jetzt aber doch nicht irgendwie in falsche hände kommen aber ansonsten hätte ich da nichts mehr von also könnte man könnte man von diesem windows was jetzt auf dem tower drauf ist ein v2 system machen was man dann quasi oder könnte ich das was ich dann quasi ja, auf jedem beliebigen rechner starten könnte ohne irgendwie in Probleme zu kommen und wo ich dann einfach sagen kann, okay, da habe ich meine Software drauf, die ich da drauf hatte. Und wenn ich jetzt irgendwie feststelle, ich habe irgendwas, äh, lässt sich nicht mehr installieren. Mal angenommen, mein alter Drucker, der äh, ist vielleicht noch installiert, weil der auf Windows 7 noch kompatibel war und dann habe ich dann beim Upgrade auf Windows 10 ist der dann irgendwie noch geblieben? Funktioniert auch, aber ich kann ihn jetzt beispielsweise auf Windows 10 auf dem neuen System nicht mehr installieren. Weiß ich nicht. Ja? Der ist von 2003. Ich fürchte, fürchte es fast. So. Dann wäre natürlich die Frage, dann müsste ich natürlich entweder den Tower behalten oder ich müsste es irgendwie hinkriegen, dass ich ein System habe, nämlich mein altes, wo ich den Drucker noch drauf installiert habe, wo der noch läuft. So. Wenn du jetzt sagst, nee, das kannst du nicht als V2-System machen und du kannst auch nicht einfach die, die Festplatte in, als externe Festplatte anklemmen, dann vergess es, dann muss ich den Tower da stehen lassen. Aber wenn du jetzt sagst, ja doch, das könnte gehen, ähm, wäre das auf jeden Fall eine interessante Überlegung wert, um da vielleicht einfach ja, im Notfall das System noch zu haben für bestimmte Zwecke Wobei dann natürlich die nächste Frage wieder wäre, hätte ich da überhaupt Zugriff auf die A, ah, auf die Dateien des, ja doch, auf die Dateien des alten Rechners hätte ich ja dann Zugriff, weil den hätte ich ja quasi gestartet sozusagen als virtuelles Laufwerk. Aber ob ich dann noch Zugriff auf die, die Dateien vom, vom Nano hätte, weiß ich jetzt nicht. Weil wenn ich da ja irgendwas ausdrucken müsste, dann müsste ich das ja irgendwie dann öffnen können. Ähm, ja, ich merke gerade, also es wird wirklich kompliziert.
0: Hm. jetzt so wieder ausgestiegen. Mal gucken, ob er weitergeht. Wenn du nicht
1: genervt bist. So. <lacht> ähm, und ich werde mir jetzt mal einen Kaffee machen, weil das war mir jetzt schon wieder zu ansteigend. <lacht> ähm, und ich wünsche dir einen wunderschönen, ähm, ups. ups, jetzt drehe ich meinen Tower hier schon kaputt. Siehst du, das meine ich nämlich. Wäre da doch Es wäre schöner, wenn er da weg wäre, aber gut. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ich äh, wünsche dir einen vielleicht sogar freien und schönen Samstag ähm, oder einen sehr äh, erfolgreichen, wenn du, wenn du arbeitest, dass du dann auch am Ende des Tages sagen kannst, jo, ich habe jetzt was geschafft und das bin ich zufrieden mit. Weil das ist ja eigentlich die Hauptsache, dass man immer zufrieden ist am Ende des Tages und wirklich dann sagen kann, so, jetzt ist alles erledigt, was ich mir für heute vorgenommen habe. Und mehr ist nicht. Oder vielleicht sogar, dass man sagt, och, ich habe jetzt sogar mehr geschafft. Das sind ja eigentlich immer die schönsten Tage. So, ähm, ja, Cord, ich danke dir, wenn du es bis dahin geschafft hast. Ähm, und dann muss ich jetzt mal gucken, dass ich hier die Nachricht absende. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß bei was auch immer. Und ich würde mich freuen, wenn du mir die Frage beantworten könntest, würdest. Oder die Fragen, besser gesagt. Ähm, wenn du Spaß hast, kannst du natürlich auch im irgendwas so eine F-Folge davon machen. Habe ich jetzt auch kein Problem mit... Also, ne, ähm, ich eilt ja jetzt auch nicht. Ich werde das wahrscheinlich erst so Mitte des Jahres angehen alles. Äh, aber bis dahin würde ich es dann gerne wissen, damit ich mir dann auch, ja, damit ich dann auch entscheiden kann, wie ich es dann mache. Wie es auch für mich selber dann äh, oder wie ich es dann für mich selber auch handhabe. Jetzt insbesondere, ob ich jetzt hier den Tower noch stehen lasse oder nicht. Ne? Ähm, und äh, ja, insoweit, dass dann solche, solche Fragen, die sich vielleicht ja dann auch klären lassen. Genau. Äh, ja, okay, das erstmal dazu. Und jetzt werde ich erstmal ihren Kaffee machen. Alles klar. war ne? Ciao, ciao.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Kaffee mache ich auch gleich. Wir haben zwar mitten in der Nacht, aber ich mache das ganz gerne, dass ich meiner Frau schon mal den Kaffee vorkoche. Wenn die dann aufsteht, kann sie Kaffee trocken. Ich mache mal inzwischen durch Bluetooth hier schon aus. Oder auch nicht. Wie lange muss ich das Ding denn drücken?
1: Power off.
0: Meine Güte. So, ähm, V2. Also V2 schminkt erst erstmal ab. Ich weiß gar nicht, wie auf die Idee kommt, dass man das mal eben so leicht hindengeln kann. Ähm, da habe ich ganz schön lange dran gearbeitet, damit das alles so funktioniert, wie ich das gerne haben wollte und wie ich das mir vorstelle. Ich finde das immer spaßig, wenn Leute dann sagen, ich mache mir mal eben so ein, so ein V2-Laufwerk selbst ähm, und sich dann wundern, dass das mal nicht eben so einfach ganz schnell funktioniert. Ähm, also das kriegst du nicht hin. Also hinkriegt man alles. Ich koch auch nur mit Wasser, davon mal abgesehen. Aber ähm, das ist nichts Triviales, was du mal eben so nebenher machen kannst. Was am ehesten gehen würde, wäre, deine Festplatte aus dem Tower auszubauen, in, einen USB, ähm, in eine USB-Festplatte zu wandeln, also in ein Gehäuse einzubauen. Aber auch hier gibt es so viele Fallstricke, dass du dich da sehr wahrscheinlich extrem schwer mit tun wirst. Wir haben eine Chance, wenn du mir die USB-Festplatte dann zuschickst und ich das hier versuche, ohne dass ich dir eine Garantie dafür gebe, dass es geht, habe ich dir eben schon erzählt, es muss nur ein anderes BIOS sein, was eine andere Einstellung hat, inkompatibel ist mit ähm, dem mit den Einstellungen im Nanocomputer. Dann hast du nämlich die Windows-Systeme im Nanocomputer so laufen, dass sie laufen. Wenn du jetzt von der externen Platte, dann ist das Windows da drauf anders installiert, weil es ja auf deinem Tower installiert war, sind Einstellungen anders gewesen im UEFI BIOS bei deinem alten Rechner? Und jetzt kommt es auf Nano-Rechner auf die Hardware. Hier ist alles anders. ROMs hast du einen Blue Screen und dann war das. Erfahrungsgemäß bringt es dann auch nicht ganz viel, da so ewig lang rumzufummeln. Eigentlich kann ich auch fast nur ausprobieren. Wenn du so Kleinkram hast, dass irgendwelche Treiber nicht richtig greifen oder so, das kriege ich hin. Das ist nicht so schlimm, aber... Ähm ich sag mal so, wenn das System erstmal gestartet ist, dann haben wir eine Chance, dann kannst du tatsächlich einfach deine USB-Festplatte per USB eben an den Nano anklemmen, Nano starten. Der merkt, alles klar, USB-Festplatte ist angeschlossen, die soll ich zuerst starten, dann mache ich das doch jetzt mal. Und wenn ich das hier eben soweit vorbereiten konnte und ich dir dann sage, hat alles funktioniert, läuft, dann wird das bei dir eben auch so funktionieren. Also das ist das, was wir machen können. Es setzt natürlich so ein bisschen voraus, dass du da eine Festplatte hast, wo du dann irgendwie die Dateien so sicherst, dass du ein gutes Gefühl dabei hast. Ich kann euch nur versichern, mich interessiert das nicht, was ihr auf euren Festplatten drauf habt. Das heißt, ich kriege hier Festplatten, die ich dann irgendwie sichern oder einbinden soll in irgendwelche neuen Systeme. Das kommt ab und an mal vor. Und das mache ich dann. Ich mache genau das, was ich damit tun soll. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel einbinden soll, darum kümmere ich mich. Ich öffne keine Dateien, mich interessieren nicht, auf welchen Webseiten ihr rumspazieren geht, aber das können euch alle sagen. Mir ist immer lieber, ihr kümmert euch drum, dass, keine Ahnung, die, der Browserverlauf vielleicht dann gelöscht wird, wenn euch das irgendwie unangenehm ist. Dateien oder so, die ihr habt, entweder verschlüsseln, runter kopieren, nochmal auf eine andere USB-Festplatte, die lasst ihr dann bei euch zu Hause. Also, was ich sagen will, bitte keine sensiblen oder unangenehm peinlichen Dateien drauf lassen. Äh, es sei denn, dass ihr soweit sagt, äh, ich habe absolutes Vertrauen des Cortas nicht interessiert und das kann da ruhig drauf bleiben. Also mich interessiert tatsächlich nicht. Mir ist das Schnutzpiepe, was ihr da drauf habt. Ich habe anderes zu tun, ich muss hier arbeiten. Aber trotzdem, ich finde, das ist immer so, ein, so ein, hat immer so ein Geschmäckle, wenn man irgendwas aus der Hand gibt und da sind dann private Dateien drauf. Deswegen sage ich das immer, nimmt so runter, dann kommt dieses komische Gefühl gar nicht erst auf. So, das ist das, was ich dir sagen kann. Also wir, können, wir haben eine Chance, dass du die USB-Platte dann booten kannst am Nano. Ich würde mal so schätzen, wenn du wirklich sagst, das Ding ist schon von 2003, hätte ich gesagt 50-50 Chance. Dass wir es gebootet kriegen. Tja, aber wie gesagt, wenn du es herschickst, probieren tue ich es. Wenn ich irgendeine Kleinigkeit habe, rette ich das auch, das System, dass es das läuft. Ich bin gerade im Überlegen, man könnte es notfalls auch direkt reingucken, dann hast du die Treiber und so, nee, das lass mal lieber. Also ich versuche das dann bootbar zu machen und wenn wir es nicht hinkriegen, dann kriegen wir es halt nicht hin, aber ein Versuch wäre es wert, wenn dir das ähm, wertvoll erschiene, denn äh, dann könntest du den Tower halt wegschmeißen. Wenn du weißt, okay, das System startet, läuft alles, dann kann ich den Tower einmotten. Also ich kann dir nur sagen, bei mir wirkte das sehr befreiend. Ich habe immer, was heißt immer, ich habe früher auch diesen Sky Tower so gehabt. Das heißt, das Ding ging wirklich bis unter die Tischfläche, richtig unten drunter. Das war ein richtig hohes Teil. Brauchte ich aber auch, waren viele, viele Laufwerke drinnen Und irgendwann habe ich den einfach ausgemistet und gegen einen Nano ersetzt. Und äh, der alte Rechner, der war, das ganze Gehäuse war sauteuer, steht immer noch unten im Keller. Ist total blöd, man mag sowas nicht wegschmeißen, weil allein das Gehäuse mal irgendwie mehrere hundert Euro gekostet hat. Ich glaube 400 oder 500 Euro oder was ich dafür immer bezahlt habe, es war richtig teuer, das Scheißding. das eine ganz spezielle Dämmung hat, ich wollte den Krach raus haben, ein ähm, extra umgebautes Silencer, ähm, 550 Watt Netzteil oder 650 Watt, also musst du richtig Power haben das ganze Lüftungssystem, da sind etliche Lüftungen, Lüfter drinne, die leise eigentlich sein sollten, waren sie allerdings auch nie. Also das war richtig teuer, die Maschine. Ja, steht noch unten im Keller. Es ist Quatsch, hätte ich sie gleich an die Straße gestellt oder in den Müll geschmissen, weil sie steht da halt nur rum. Es ist total unsinnig. Es ist äußerst befreiend, wenn man sowas wegschmeißt und dann will man das auch nie wieder sehen und nie wieder haben, kann ich dir sagen. Ich hätte da keinen Bock zu, so einen Riesenblechkasten der unnütz des, den Strom verpulvert und äh, auch nicht wirklich mehr Leistung bringt. Ähm ich bin froh, dass ich den Krempel los bin. Ich muss bloß mal irgendwann den Keller entrümpeln, damit das Zeug wirklich ganz weg verschwindet. Ja, okay. Und ansonsten, Platte ausbauen. Schauen wir, ob wir sie zum Laufen bekommen, also ich will dir das nicht aufdringen, um Himmels Willen, also ich kloppe mich hier überhaupt nicht um Arbeit, wenn du sagst ähm, das kann ich auch selber machen, das ist ausprobieren wenn es da nicht geht, dann geht es halt nicht, kannst du machen, du kannst die 3,5 Zoll Festplatte in dein usb festplattengehäuse einbauen, wartest bis der Nano ankommt, steckst das rein, der Nano wird trotzdem versuchen, also er wird gucken ist die USB-Festplatte bootbar und das ist sie ja und dann wird er versuchen, von USB zu starten. Und dann hast du auch da wahrscheinlich eine 50-50-Chance, vielleicht geht's, vielleicht geht's nicht. Nur ich habe vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten, wenn es nicht geht, noch das gangbar zu machen als du. Ähm, ja, und dafür bräuchte ich die Festplatte her, und dann kann ich schauen, ob wir es hinkriegen. So, ich hoffe, damit habe ich deine Fragen alle beantwortet. Ja, und wenn du noch mehr hast, ruhig stellen. Dann haben wir eine F-Episode für den Irgendwasser. So oft ist die f episoden sind ja jetzt in den letzten Zeiten nicht mehr so viele vorgekommen. Deswegen ist das gar nicht so schlimm, wenn wir ab und zu wieder ein bisschen was haben. Also mach dir da keine Gedanken, wenn die Episode ein bisschen länger wird, dann wird auch die F-Episode eben ein bisschen länger. Wenn es dann wirklich mehrere Fragen sind und wir da überall nochmal drauf eingehen können, dann ist es ja auch völlig legitim und in Ordnung. Dafür haben wir es ja. Das war ja unter anderem auch mit der Sinn des Irgendwassers wenn ihr Fragen habt, dass ich die mit reinnehmen kann, beantworten kann. Und Leute, die vielleicht die Frage auch gehabt hätten im Kopf, aber nicht gestellt haben, die haben dann zumindest die Antwort darauf bekommen. So, und damit sind wir durch mit dieser Irgendwas-Episode einer F-Folge, F wie Fragen, meine Antworten dazu. Und ähm, Thilo, ich hoffe, du kannst damit was anfangen, hast die Informationen, die du brauchst, sonst hakt nochmal nach. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas dann vermutlich mit einem anderen Thema oder anderen Fragen schauen wir mal. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns dann wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwaser von Blinzeln.